0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Esta alabanza se le enseñó a un hermano Era un grupo de eh, músicos en Casido el Rey y no se acordaban de mí después de 14 años que fui a volverlos a ver, pero se acordaban de la alabanza, mejor que vida. Eran seis músicos, cinco varones y una dama. Y ahorita no tenían iglesia, ahorita tienen tres. Gracias al Señor y por la vida de ellos. Bueno, bueno, sí, probando un poquito... <tose> algo un poco afectada la garganta, pero creo que me entienden, ¿verdad? Es que a veces este, parece que hablo como bueno, no voy a bromear porque estamos en 22 nuevas televisoras hay tres en una en Montreal, Vancouver y la otra es, es Toronto. Las tres, las, los tres lugares más grandes de Canadá estamos llegando en las televisoras y en otros lugares. Gracias al Señor que está, nos está dando ahora las televisoras, eh, está, está orando por ellos por ello porque la profecía fue que nos iba a abrir radios y televisiones, el internet y ya son 36 televisoras ahorita que están en vivo, eso es lo que tengo entendido y estuve con la dificultad de hablarles a, a mucha gente que no nos ha escuchado y que traemos un evangelio fuerte, que es el evangelio del reino, el evangelio que el Señor vino a dar y que les dijo a sus discípulos, a vosotros, es dado saber el misterio del reino de los cielos, más a los que están fuera no, a los salvos que tienen otra mentalidad y que no quieren renovar sus neuronas, como dice el apóstol pablo en que podamos reformar y transformar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la voluntad de dios agradable y perfecta entonces se quedan en su mente humana que también el mismo apóstol dice que el hombre animal no percibe lo espiritual y no quieren saber nada de profundidades porque están como dice el mismo apóstol, endurecidos por la carne, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y es enemistad contra Dios, y no agrada a Dios, dice en el capítulo 8, 5, 6, 7 de Romano. No lo pongan, hermano. Vamos a empezar con un texto de Apocalipsis 12, 12. Vamos a hablar de las cosas que están sucediendo no tanto en la cuestión uh, de esos tiempos proféticos, del profeta apocalíptico. Vamos a ver algo, un poquito, vamos a tomar al Señor, algunas cosas que nos dice para estos tiempos apocalípticos. Y de ahí vamos a sacar algo que dice aquí en este texto. Por lo cual, alegrados cielos y los que en ellos... Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mi tema, le llamo poco tiempo, es el, el, el título del tema de hoy, poco tiempo. Yo le he predicado a mucha gente, gente bastante cercana a mí, que le predico y parece que entienden. Y al rato manejan otras cosas. Ayer estaba, yo, ayer, o ayer estaba yo con un hermano. Y hizo un comentario de dos años. Yo no creo que tengamos tanto tiempo. Pero el Señor es el único que muda los tiempos, dice el profeta Daniel. Es el que muda los tiempos. Pero esos tiempos que Dios ha tenido misericordia de alargar, alargarlos, ya se están cumpliendo muchas cosas que las dijo el Señor hace poco tiempo, dice el Señor. Para Él es poco tiempo, dos mil años, dice en el... Un poquito y no me veréis, y otro poquito me veréis, dos mil años. Para Él es un poquito de tiempo, pero estamos en tiempos apocalípticos y ese poquito, poco de tiempo es diferente. Dice que el diablo ha descendido a nosotros con grande ira grande ira. ya estamos en el tercer sello en el sello del caballo negro hablando de la gente que ve las eh, noticias de las cuestiones comerciales internacionales el mundo está detenido puedes entrar a internet y ver que esa es una verdad en la cuestión económica el caballo negro que es el tercer sello está bastante avanzado el asunto del sello y va a venir el, el otro caballo amarillo que es el de la tercera guerra mundial que de una u otra manera está empezando de manera lenta pero podemos ver también lo que está sucediendo en medio oriente y sobre todo en Israel para entender que la guerra va a traer hambre, pestes, va a traer a lo que dice la Biblia acerca de vamos a ser perseguidos. Si a mí me persiguieron, dice el Señor, a vosotros también os perseguirán. Y hay muchos que se manejan, que se van en el arrebate, que no van a ser perseguidos, porque se sienten más que el Señor, porque dice que el siervo no es mayor que su Señor. Se sienten todavía el lo que es la vanidad y el orgullo y la soberbia que hay en ellos eh, los hace hacerse más que su Señor. Como el eh, ángel caído que se quiso igualar al Altísimo. Esa es la soberbia que nos pasó en el Edén, en el ADN. Marcos 13, 8, Vamos a empezar unos puntos porque vamos a ir viendo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores serán es eh, lo que dice el señor. Eh, eh, los alborotos, apenas Santier salió en el diario de aquí, más famoso de Coaxacualcos, nueve naciones. De Centroamérica, de Centroamérica y Sudamérica hay alborotos y alborotos muy fuertes. Ahí están y, y la traigo en el coche. Ahí traigo el, el, el periódico. Nueve naciones aquí nada más en esa parte de Centroamérica y Sudamérica tienen alborotos bastante fuertes. Bueno, pues son parte. Hambre. Bueno, hay muchos lugares donde hay hambre solita pero viene el tiempo en donde el que no tiene capacidad para dejar de comer porque no pueda va a posatar así como esaú no quiso su primogenitura por hambre algunos que no estén preparados van a posatar porque van a pedir su plato de lentejas para sobrevivir, el hambre es canija dice por ahí un pariente finado y es más canijo el que la aguanta dice. entonces hay que prepararse porque eso es lo que dice que habrá hambre y alborotos, son cosas que ya están vamos a ver otro texto Daniel 12.4 conocido ese no nos vamos a quedar mucho ahí La ciencia aumentada, dice, al final. Estoy pero Daniel cierra las palabras, se libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin de los gentiles. no El tiempo del fin del mundo. El mundo todavía tiene... El Señor viene a, gober, a gobernar mil años la tierra y va a dejar suelto al diablo 500 años promedio para que aprendamos, los que vamos a gobernar la tierra, aprendamos a gobernar la maldad. No todo va a ser fácil. Él quiere que aprendamos todo, porque nos va a dar todo. Dice: eh, Pasará mucho si multiplicaráse la ciencia. La ciencia es, está multiplicada en esos tiempos. Se multiplica de una manera muy exponencial. Mateo 24 12 Son detalles que podemos por haberse multiplicado la maldad la caridad de muchos se resfriará por aquí hay muchos que traen gripa es cierto, no se refiere a eso eh, hay muchos que van a cuestionar a Dios van a murmurar como el pueblo de Israel murmuró en el desierto Dice que murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí en el desierto murieron porque murmuraron. Y ha, va a haber muchos, que hay muchos que murmuran porque les enseñan otra cosa. Les enseñan que el Señor te va a quitar todos los problemas, te va a dar trabajo, te va a dar una, al varón una esposa guapa, a la mujer un varón perfecto. Todo eso es lo que enseñan. Y el Señor enseña otra cosa. Dice que en el mundo tendremos aflicción. No enseñan lo que dice el Señor. Y viene la aflicción mayor. Porque va a ser multiplicada la maldad. Y muchos van a cuestionar a Dios: ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permitiste que se muriera mi hermano o mi padre o algún familiar cercano? amado de Él y empiezan a murmurar porque no conocen las reglas los mandamientos, los estatutos que el Señor tiene para que podamos ser libres de ese tipo de cosas pero como no, somos ignorantes en lo que son los mandamientos quebrantamos mandamientos y el enemigo nos fastidia y la maldad se ha multiplicado hermanos, aquí en Coatzacoalcos lo podemos ver con toda claridad. Coaxacualcos en náhuatl quiere decir el lugar donde se esconde la serpiente. Está vacía la ciudad. Está vacía por la maldad. Todo el mundo se está yendo. Ponen un negocito y le caen los malos. Sea chiquito, sea mediano, ya no decir grande. Le caen los malos. Y mejor bien se van de Coatzacoalcos. Mucha gente se ha ido de Coaxecuacos, porque esa ciudad va a estar aquí el ángel caído, y aquí hay una profecía para este lugar, que de aquí va a ser quebrantada la serpiente, el dragón, el, el diablo, Satanás. Así lo dice, eh, vino un finlandés hace muchos años a profetizar esto, y los mayas han profetizado también. Este. Y por ahí me decía un hermano que maya quiere decir ilusión, ¿verdad, hermano? Ilusión de maldad, maya. Y los mayas han profetizado que este lugar va a crecer mucho, etcétera, etcétera, y que aquí va a venir la serpiente emplumada, la mentira, falaz. Y... ¿Cómo se llaman los las dos torres? A ver, más ¿Cómo se llaman las dos torres? ¿Cómo? No oigo. Mayabad, en árabe. Las torres de la ilusión, el nuevo orden mundial que se, se construyeron aquí. Porque aquí va a estar el ángel, que es el príncipe de este mundo. Y viene con grande ira. Y vamos a, a seguir leyendo la palabra en el 12.13 de Apocalipsis, por favor. Y cuando vio el dragón que él había arrojado a la tierra ha sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había parido al hijo varón ¿quién es la mujer? son los santos porque dice vestida de sol dice en el uno Y una mujer vestida de sol sol de justicia el lucero de la mañana Cristo esa mujer es el santo y dice que, ahí está el, el, el uno una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Dice Isaías, el sol de justicia. Eh, también lo dice, creo que Malaquías o Oseas, no sé. Pero también Apocalipsis dice que él es la estrella de la mañana, el cero de la mañana. Cristo dice que el que le sigue no andará en tinieblas porque él es la luz del mundo entonces cuando la mujer dice vestida de sol está vestida de cristo y en el 12 13 dice que viene a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón al que va a gobernar como rey primero la tierra y después los segundos cielos el universo el hijo varón parió al hijo varón esa mujer porque agar no puede parir hijos varones, hijos reyes porque es doméstica tiene que ser Sara como dice Pablo en, en Gálatas y esa mujer santa va a ser perseguida con grande ira porque su tiempo del ángel caído que ha sido descendido del cielo y ya no va a tener lugar más allá de poder ir y al tercer cielo como maneja job eh, satanás se presentó entre los hijos de Dios ahí se coló de dónde viene se, se de rodear la tierra etcétera no entonces él viene con ira a perseguir a la mujer la mujer es santa el cristiano no sabe cómo santificarse si yo ando en santidad, me dicen a veces pastores, y no saben cómo santificarse. Pero lo importante, a la luz de la Biblia, existe un camino que es básico para santificarse. Y dice Jeremías 10:24, casíame con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. El castigo es juicio. Y el juicio es castigo y dice que en primera de Pedro 4, 17, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y todo mundo se siente que está en la casa de Dios pero no quiere juicio y si primero comienza por nosotros el castigo ¿qué será de el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios de los san, de los eh, perdón de los que no entienden la santificación de una manera correcta. El santo tiene que padecer. Es una ley. Dice que el Señor ha venido en Filipenses 1.29, que no solo crean en Él, sino que padezcan por Él. Concedido por Cristo dos cosas. Creamos en Él y que padezcamos. La santificación tiene que ver con el castigo y con el padecimiento. Y si vamos... Uh, de nuevo al 4.17, por favor. Dice el punto importante que comienza por nosotros, por la casa de Dios. Y nos maneja la Biblia en el Salmo 116.15, que la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos el santo tiene que ser sacrificado ley del nuevo pacto eso es importante entender y nos maneja el salmo 55 conocido eh, muchas veces lo hemos tocado Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio los santos tienen que hacer pacto con sacrificio el, el salvo no entiende el sacrificio son los que están afuera los que están adentro del reino, que es lo que predicamos nosotros y que queremos que nuestros hermanos, que no entienden la, el sacrificio, que no entienden la persecución, que no entienden por qué Dios quiere que suframos, porque hay un texto que dice que a Él le gusta que nosotros suframos, porque nos selecciona porque dice... En el Apocalipsis 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Castigo, con juicio, a todos los que amo. Por eso se agrada, porque vamos a, a verlo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. En, en Hebreos 12.14, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es la, la importancia de entender el sacrificio que viene del otro lado, va a venir para acá, y hay evidencias de muchas cosas, hermanos. El poco tiempo que le queda al diablo que viene con grande ira sobre el santo y hacer guerra contra los de la simiente de ella. Ahorita lo vemos la santidad es un pacto de sangre en primera de juan 5 6 habla que el señor jesucristo viene por agua y por sangre no solamente por agua ese es jesucristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre el agua representa la salvación y la sangre la santificación y por supuesto la perfección con otros mandamientos más que también son importantes, que aquel que quiera ser perfecto los conozca para cumplirlos. Pero estamos hablando a un pueblo que no sabemos qué profundidad de conocimiento y de espiritualidad hay. Y queremos confirmarlos en el Señor, porque el Señor nos santifica con castigo. Nos dice doce diez de Hebreos que el Padre de los cielos, a aquellos a la verdad, por pocos días nos castigaban nuestros padres terrenales como a ellos les parecía, mas ese eh, viene hablando del Padre de los cielos, para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación. El castigo es para recibir santificación. Acuérdense, hermanos, si ustedes conocen esto, estamos hablando para las 22 televisoras nuevas y unos radios nuevas. Y a todos nuestros hermanos que no han escuchado cómo el Señor santifica al hombre. Y lo santifica con juicio. Por eso dice que comiencen por la casa de Dios, porque el santo va a la casa de Dios al tercer cielo. Y el requisito es ser sacrificado por Él, no por otras cosas. Algunos dicen, estoy sufriendo por el Señor, porque no tengo trabajo. Bueno, está sufriendo por el Señor, por, no tiene trabajo, pero porque no hay trabajo. Aquí en Coaxacuacos no hay trabajo casi, porque todos los que ponen negocios les caen. Y de esa manera están sacando a toda la gente para que vengan los los que se van a quedar aquí a gobernar en el tiempo de ira, tiempo terrible. Entonces, el castigo es para, nos es provechoso, dice ahí, para que recibamos santificación. Por supuesto que se requiere de otros requisitos, porque el, el salvo va a tener que dar su vida por el Señor, no entendiendo por qué. Hay un punto importante en la cuestión de la santificación. ¿Por qué nos castiga Dios? Bueno, porque nos va a cambiar el ADN que traemos adámico. Dice Lamentaciones 5.7, que Él nos castiga por el pecado de nuestros padres y que nosotros los adquirimos a través del ADN nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos su ADN, su castigo tenemos que derramar la sangre para que cambiemos la sangre que tenemos ADN adámico a la del Señor que derramó en la cruz y que es eterna y que se va a multiplicar, así como se multiplica el Espíritu del Señor de Dios en nuestros huesos. Así se va a multiplicar la sangre también, en nuestra sangre que vamos a derramar en nuestras venas. La sangre del Señor para el milenio, para no tener enfermedades, para ya no volver a morir. Para no tener dolor, para muchas cosas. Las mujeres parirán sin dolor. Espero que algunas no, no tengan demasiados hijos, porque aquí hay un hermano que no se ha casado que dice que iba a tener 100 100 chamacos. Ya me imagino persiguiendo los 200 chamacos en el milenio. Papá, papá, papá. Bueno, el, el asunto es que el cambio de sangre tiene que ver con ese castigo que viene. Por nuestros padres desde adán entró la maldad en nuestra sangre y por eso dice la biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso y si no velamos y estamos en oración no sujetamos a ese corazón engañoso y perverso y cuando se le dice a alguien algo no 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 no, no. y están bien porque están engañados, están endurecidos en lo que es el alma por los deseos del viejo hombre viciado, dice, los deseos de error, y no permiten y no quieren tener una transformación de renovación mental, estructural, espiritual. Dice que nos transformemos y nos renovemos en nuestro entendimiento, para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos poco tiempo para los que todavía no, no quieren empezar a tener una relación más cercana. En Apocalipsis 12, 14... Dice que a esa mujer, vestida de sol, dice que salieron dos alas de grande águila. Los dos profetas, los dos testigos que habla Apocalipsis 11. Y dice, para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar. Dios metió al pueblo de Israel al desierto. En el Deuteronomio 8.2, ya lo conocemos nosotros, pero vamos a verlo para los hermanos. Dice, acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto. Para afligirte, por probarte, para saber lo que está en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí se quedaron de los de 20 años para arriba. Todos murieron. El número 20 es el número de santidad. De 20 para abajo, llegaron a la tierra prometida. Los niños que crecieron en el desierto, pues tuvieron 40 años. Y los de 20 para abajo nacieron en el desierto. Y sus zapatos le crecieron, no se le deshicieron. Su ropa le fue creciendo. Cosas que están fuera de la mente humana. Esto que leemos en la Biblia. no Es, es fábula, la Biblia es fábula, ¿no? Es fábula porque no quieren entrar a la dimensión espiritual, a donde hay cosas muy grandes y, y muy hermosas que uno conoce, pero son personales y cada quien tiene que entrar de manera personal. Y el pueblo de Israel fue probado en el desierto y fue reprobado. Dice que murmuraron y murieron. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios. No vamos a meternos en esos temas. Pero en el 12-14 de Apocalipsis que estábamos leyendo, dice que esa mujer fue llevada por estos dos profetas. Dice que sin profecía el pueblo será disipado. y Dice que por profeta Israel fue sacado de israel etcétera no de egipto perdón, y aquí nos dice que el desierto es su lugar de la mujer santa pero no es el desierto como sucedió con el pueblo de israel es el desierto el cual vamos a entrar en una persecución que nos va a llegar a todos los que nos escuchan si no creen, cuando tengan la persecución enfrente, entenderán. Dice Isaías que el espanto le va a hacer entender el oído. No queremos asustarlos, queremos que se preparen, hermanos, para atravesar ese tiempo que viene. Los falsos profetas profetizan cosas halagüeñas. como el pueblo de Israel le pedía a Isaías... Profetizarnos cosas buenas, cosas halagueñas, mentiras, dice. eso es lo que el pueblo quiere hacer el día de hoy. El desierto es lugar, es para probarte, dice, el, en de Pedro 1 Pedro uno siete dice que vamos a ser probados, la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro del cual perece, Bien que se ha probado con fuego. Ese desierto es la prueba. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Esta prueba viene en Apocalipsis, en el capítulo 6. Habla del de 8, habla del caballo amarillo. Por favor. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Dice en el 7, no lo ponga, ven y ve. Al final del 7, el 6, 7, ven y ve. Vamos a ver la guerra, está cercana esa guerra en la cual dice que la cuarta parte de la tierra le fue dada potestad para matar. Dos mil millones promedio casi. Somos casi ocho mil. Dos mil. El, la mujer va a ser perseguida. Ya después viene el hijo varón. Dice en Apocalipsis 12, Creo que es 18, el último versículo. Creo que es 18. El último versículo, hermano. El 12, 17. Ok, gracias. Entonces el dragón fue airado con la, contra la mujer, con grande ira, y se fue a hacer guerra contra los otros de la semiente de ella. Contra los hijos varones, los que van a gobernar como reyes de la tierra y como reyes el universo. Hacer guerra contra ellos. Los cuales tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los santos tienen el testimonio de Jesucristo. Dice en el 19.10 de Apocalipsis que es el Espíritu de Jesucristo. Al final dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es del Espíritu de la profecía. Conocen la profecía de los santos. Conocen que tienen que dar su vida por el Señor. Porque para tener vida eterna se requiere un pacto de sangre con el Señor. Y además aquí hay una bien clara conclusión en los tiempos gentiles. Se quiebra el callado de suavidad. Y la que muera, que muera, la que se pierda que se pierda hablando de los salvos que son los más frágiles que dice el apóstol Pablo hagamos mayormente bien a los do domésticos de la fe a los salvos dice que va a haber mucha apostasía viene la apostasía porque dice el amor de muchos por eso estoy diciendo que viene mucha apostasía se van a enfriar el amor de muchos por la maldad de estos días Dice también el Señor que vamos a ser entregados unos a otros. Que el hermano entregará al hermano. ¿Cuántos de aquí nos van a entregar? No lo sé. Pero van a tener un castigo eterno. Terrible. Mejor no les hubiera, dice la Biblia, haber nacido. Como Judas. Y también nuestros familiares. Si no hemos hecho las cosas correctas, estarán cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. Por ahí dicen, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Eso es algo especial para el perfecto. No ni siquiera para el santo. Ahí en el santo, en su hogar, en su familia, le van a, a ver, hasta quitar los hijos. Acuérdense de esto. Se van a quitar los hijos porque son su adoración los hijos, de las damas. Y van a mí los abuelos, los tíos, se los van a quitar por ley. Y ellos no van a poder hacer nada. Porque no los educaron en el sacrificio. Tenemos derecho que nuestros hijos sean santos. Siempre y cuando hagamos las cosas correctas. Hacer que nuestro hijo tenga la decisión personal aunque sea pequeño de saber que tiene que morir por el señor porque las autoridades están empezando a programar a los niños en otros países ya tienen años haciendo eso que se quitan los niños a los padres para educarlos y que pertenezcan a, al gobierno Después, esa es parte de las cosas que te están sucediendo y que no mucha gente no ve. Vamos a terminar el tema. Hablando de poco tiempo, ya vamos a tener unos textos en Abacú, 1.6 y 1.8. Habla de gente presurosa. Ese poco tiempo que habla la Biblia, esa gente que está manejando de nuevo el mismo Putin, el presidente de Rusia, que se van a levantar de nuevo, dice. Y hay otros presidentes que están hablando de el levantamiento de nuevo del Isis. Eh, está profetizado. Nosotros hemos repartido casi 30 años esto. Hace 30 años ni se veía, pero está a punto de levantarse de manera preciosa. Ah, el 8, por favor. Y también dice... En la parte final, que se apresuran con, a la comida. Eh, que sus caballos serán más ligeros que, que tigres, etcétera, Que sus jinetes se multiplicarán. Que volarán como águilas, que se apresuran a la comida. Eso es lo que viene en ese corto tiempo. Ya lo veremos muy pronto. Apocalipsis 22.20. Vamos a terminar con, con esto. 21, 20, no, 22. Pensé que ya no había 20, pero... 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sea así, ven Señor Jesús. Por supuesto que el Señor va a venir después del tiempo de ira, en donde dice que los hombres pedirán la muerte y la muerte huirá de ellos Dice ricos pobres viejos niños todo se irán a los montes a esconderse en las cuevas porque las cinco bombazos nucleares que va a haber en el tiempo de ira va a hacer que la tierra en la parte baja no se pueda tener vida. Y van a tener que subir a los montes. Por eso lo dice la Biblia, ¿no? A los remanentes judíos, el Señor le dice que huyan a los montes. Porque en el tiempo de ira, también ellos que no van a ser tocados por las plagas, van a huir a los montes. Es para ellos, para el remanente judío, no para nosotros, nosotros... Nos van a encontrar en donde quiera que estemos. Así que aquel que es cobarde y que se esconda, pues va a sufrir más. Es mejor llenarse del valor del Señor, que fue a la cruz con mucha valentía. Así nos toca a nosotros también. Ser valientes, porque así lo dice la Biblia y solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente le dijo a Josué a nosotros también nos lo dice tenemos que ser valientes y prepararnos para ese corto tiempo que nos queda lo crean o no lo crean en muy poco tiempo vamos a estar envueltos en el torbellino de todas estas cosas y a muchos el espanto le va a hacer entender el oído porque no se van a preparar, es importante que nos preparemos para estar firmes en el día malo, dice el apóstol Pedro. Está cercano, ya el día malo ha empezado a correr el tiempo en el otro lado del charco y hay mucha persecución de cristianos. Aquí en el sur, en el cono sur, han quemado muchas iglesias católicas en Chile. Por supuesto que evangélicas también están pisándonos los, los pies allá en el cono sur. Se viene para acá. Es importante que estemos preparados, hermanos. Dice que tiene poco tiempo y que desciende con grande ira contra la mujer y hace guerra contra el nacimiento de ella. Contra los reyes que van a tener que dar testimonio Delante de los gobernadores, los príncipes, vamos a ser llevados para dar testimonio del Señor con ellos. Que el Señor los bendiga a todos.